0: Oi! Você já conversou com seu filho sobre como lidar com a raiva? Sobre o que é a raiva? Sobre o que, é que ele pode o que, é que ele não pode fazer quando ele está com raiva? Sobre como lidar com as suas emoções? Eu sou a Bárbara, mãe da Isabela e da Isadora Gêmeas de 5 anos e mãe da Elisa de 3 anos. E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre esse assunto com você. E se você tá passando pela fase de birras, que é uma fase muito desafiadora que eu sei, eu vou te dar uma dica, para você clicar aqui embaixo no link que tem aqui embaixo, e aí esse link vai te levar direto para uns vídeos que eu fiz, que são cinco passos práticos para lidar com a birra. Eu tenho certeza que esses vídeos podem te ajudar. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o assunto que nós viemos aqui tratar, que é conversar com os nossos filhos sobre os sentimentos. É, eu não que, não quero hoje falar sobre os sentimentos em geral porque ficaria um assunto muito denso e eu acho que é, para criança para a gente começar a trabalhar os sentimentos com a criança é, tem que ser com a raiva porque eu acho que é o sentimento é um dos primeiros ali que a criança encontra como desafio para lidar e eu acho que também é o mais o mais desafiador para nós pais né porque a criança ela sempre que ela é, é frustrada de alguma forma a gente não faz do jeito que ela a criança gostaria ou a gente não dá o que ela gostaria, normalmente o que vem é o sentimento de raiva mesmo, né? O primeiro ali que, que vem geralmente nesses momentos, né? Então eu acho que é o, o primeiro, é o mais desafiador e é sobre ele que eu queria conversar um pouco. Bom, aqui em casa é, eu comecei, é, quando eu comecei a trabalhar essa questão do parar de gritar, parar de dar tapinhas e comecei a trabalhar isso em mim. Eu comecei a trabalhar primeiro em mim, né? primeiro o meu autoconhecimento, o meu autocontrole, como que eu conseguiria lidar com a minha raiva. E foi lendo sobre isso, lendo sobre é, controle emocional, inteligência emocional, que eu comecei a entender que eu poderia trabalhar isso nelas também. E que isso tinha que fazer parte dessa mudança. Porque eu precisava conduzir isso em mim e nelas também. Porque dessa forma tudo fluiria mais fácil, né? Só que assim, é, isso não é uma, uma não é mágica, né? As coisas não acontecem do dia pra noite. E foi um processo para mim, né é um processo que eu ainda estou dentro desse processo e é um processo para elas também. Então, assim, não existe falar, nossa, é, você trabalha a, o controle emocional das suas filhas e elas já são crianças controladas, não é isso, não é sobre isso. É sobre você é, ir trabalhando para medida que as fases da criança forem aparecendo, você já ter construído ali alguns passos, você já ter trilhado alguns passos e você conseguir já trabalhar novas emoções, é, novas formas de controlar essas emoções e você já ter um, uma bagagem né, sobre isso. Essa criança já tem uma bagagem mesmo pequena. Então, primeiro vamos começar sobre idade. né? Eu, eu já observei que algumas pessoas já me perguntaram sobre isso. Ah, com quantos anos você começou a trabalhar é, controle emocional com suas filhas? O que, que acontece? É, o controle emocional, ele não tem essa questão da idade, é, você pode trabalhar a qualquer tempo com, com seu filho, com sua filha, o que tem a linguagem que você vai usar. É, então, vou falar aqui em casa, né, eu tenho uma, uma de três anos e tenho outras duas de cinco que estão prestes a fazer seis. A linguagem é diferente, então assim, como que eu trato com a Elisa essa questão de, de é, fazer com que ela consiga trabalhar melhor as emoções dela? É, eu falo de uma forma muito mais simples, então vamos supor, ela tá em um ataque emocional, ela tá em uma birra, ela agora mesmo, nessas, nesses últimos dias, ela tem tido muitos ataques emocionais porque ela tá passando por um, um processo de mudança, né, então assim ela tá com três anos, e de dois pra três anos ali, a gente sabe que a criança entra, né, nessa fase que é até chamada de adolescência da criança, então é super normal, é esperado, é aquele negócio que eu já falei também, que eu sempre faço questão de falar, da, de alinhar as expectativas em relação à idade da criança, então assim, é esperado pra idade dela, que ela esteja desse jeito, que ela esteja com, com esses ataques de a jogar coisa no chão, ela tá é, muito... É, de bater, as meninas, as irmãs fazem alguma coisa, ela, ela dá aquele ímpeto de bater, às vezes rola de sair um tapa, então assim, é, é esperado, é, a gente, de repente, eu vejo muito e, eu, e acontecia muito isso comigo, quando as meninas faziam isso, eu já ficava assim, gente, eu tenho que corrigir, eu não vou deixar essa criança bater na irmã, não vou deixar essa criança é, bater em mim, não vou deixar essa criança ficar jogando as coisas no chão, então assim, é calma, não é bem assim, não é porque a criança tá nessa fase, tá nesse momento, tá jogando as coisas de vez em quando, rola de bater em um amiguinho, rola de bater no um irmãozinho, rola de bater em alguém ou até em você, que essa criança vai virar o menor delinquente, não é bem assim, sabe? Você tem um tempo pra trabalhar isso. Eu acho que isso é muito importante a gente entender que a gente não precisa ter urgência em educar. Educar, é, a gente não pode educar no imediatismo. É, é justamente aí que a gente incorre nos erros, no erro de gritar, no erro de bater um erro de falar coisas que a gente, de repente, depois a gente para e pensa, poxa, eu não deveria ter falado isso pro meu filho. E é justamente nesse imediatismo, no querer corrigir agora, querer que a criança, ah, não, não pode fazer isso, nossa, essa, esse menino, quando virar adolescente, vai, não vou dar conta se eu não corrigir agora, calma. É justamente por causa dessas coisas que a gente acaba é, tomando atitudes agressivas. É, às vezes não é nem agressivo no sentido da agressão física, mas uma agressão verbal. Então, assim, calma, vamos vamos com calma, essa criança tá na fase, então vamos alinhar a expectativa aí com a idade dela. É, a Elisa tá nessa fase, ela joga as coisas no chão, ela fica com raiva, às vezes ela rola de dar um tapa e eu estou educando, eu estou no processo de educação. E a gente vai chegar lá, a gente vai chegar nesse momento que ela vai parar de ter essas reações. E aí é o importante da gente fazer o controle da emoção dela. Então, como que eu faço? Eu vou começar com a Elisa, que tem três anos. É, quando ela apresenta esse descontrole... É, eu já chego nela e primeira coisa, eu tento acalmar. É, eu falo pra ela, eu nomeio, filha, você tá com raiva, vamos se acalmar. Eu não tento resolver na hora, tem que catar o brinquedo, tem que pedir desculpa pra irmã, tem que pedir desculpa pra mamãe, você não pode bater, você... Isso eu fazia, fazia muito, eu fazia mesmo de verdade, exatamente desse jeito, com as meninas. Eu queria resolver na hora, na hora eu já queria resolver. E aí, agora que eu conheço isso, eu conheço essa.. É, é, eu reconheço a importância, eu já vou falando, filha, você tá com raiva, vamos, vamos acalmar. E como ela é muito pequena, eu dou essa. Eu, eu tento fazer é, ela se acalmar através de mim, né? Então, geralmente eu pego no colo, eu falo pra ela, ó, oh, vamos respirar, vamos contar até 10, tem um, um desenho que eu gosto muito e que ele trata muito dessa questão da, da, das emoções da criança. Eu recomendo que é o Daniel Tigre, e ele é mais voltado mesmo para criança menorzinha, mas criança maiorzinha também, dá para assistir. E ele fala muito dessa questão das emoções, sobre sentir, a emoção tá lá, você tem que sentir, mas como que você pode fazer para trabalhar essa emoção? E aí tem um episódio que o Daniel Tigre, ele fica com muita raiva, porque ele queria ir pra praia e começou a chover. Ele tava todo arrumado já, com guarda-sol, com roupa de praia e tudo mais, na hora que ele abre a porta cai o maior toró, e aí ele fica com muito bravo, com muita raiva, e aí a mãe dele chega e fala, Daniel, calma, você tá com raiva, vamos respirar, vamos contar até, até quatro, até cinco, não lembro, não lembro, acho que até cinco, vamos contar, vamos contar até cinco, e aí ele pega e faz com a mãozinha, um, dois, três, quatro, cinco, e aí eu faço isso com a Elisa, como ela assistiu esse episódio, ela gosta do Daniel Tigre, aí eu sempre falo, Elisa, lembra do Daniel Tigre? Como que ele se acalma? Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, respira, ó, cheira a florzinha, assopra a velhinha, vamos acalmar. Aí ela acalma. Então assim, nem sempre, é, toda vez dá certo com a mesma técnica, então assim, às vezes ela fica com raiva só de eu falar do Daniel Tigre, ela, não, Daniel Tigre não! Não! Aí eu vou, pulo pra outra coisa. Então tá, vamos ali, ó, vamos, vamos ver alguma outra coisa, vamos ali fora, vamos ver um passarinho, vamos. Alguma forma que ela se acalme e depois que ela se acalma, depois que passa tudo, eu dou uma reforçada, filha. Você tava com raiva. Mas quando a gente tá com raiva, a gente não pode bater em ninguém, a gente não pode jogar as coisas no chão. Se jogar no chão, você pode quebrar o seu brinquedinho, depois você não vai ter aquele brinquedinho pra brincar. E se você bater no amiguinho, na irmã, a irmã vai ficar chateada. A irmã tá triste. E aí, depois, ela não vai querer brincar com você porque você fica batendo nela. Então, assim, aí você explica, né? Aí eu falo qual, é, qual a consequência daquela atitude dela. E, e é o que realmente acontece, né? Então, assim, se a criança fica batendo no amiguinho, o amiguinho não vai querer brincar com ela. A gente, é, é importante a gente sempre ser realista e falar o que realmente vai acontecer. Não falar assim, ah, se você bater no amiguinho, nunca mais ele vai brincar com você. Não, não é isso. Você fala a verdade. Ele, ele não vai querer brincar com você se você... É, fizer isso de novo com ele. Então, assim, não fazer aquele drama, falar que se você fizer isso, o, sei lá, o, o, o pai do, do seu amiguinho vai ficar com raiva e vai brigar com a mamãe, vai brigar com o papai, não, sei, não precisa fazer um drama. Ainda que isso possa acontecer mesmo, né? Mas não precisa fazer esse drama, você vai direto, fala o que pode acontecer, a consequência, seja realista, sem ser dramático, e reforça, olha... Deixa bem claro para a criança que aquilo é raiva, aquilo que ela sentiu é raiva, e ainda que ela seja pequenininha, você pensa, ah, mas meu filho tem um ano e meio, tem dois anos, ele não ele vai entender, não é para entender naquele momento, é um processo, é uma construção, porque à medida que ele for crescendo, ele vai começando a identificar, ah, quando acontece isso, eu fico com raiva, isso daqui que eu tô sentindo é raiva. Então, assim, o primeiro, o primeiro passo é você fazer a criança entender que ela tá com raiva, porque pra gente é tão normal, né, nós adultos, a gente, ah, eu tô com raiva, eu entendo que eu tô com raiva, eu sei o que é a raiva, mas pra criança não é, ela não, ela não sabe o que é aquilo e muito menos como lidar com aquilo. Então, assim, é importante a gente ir mostrando pra que ela, com o tempo, ela comece a reconhecer. E aí depois, é, ela reconhecendo, ela vai saber as formas que ela tem para lidar com aquilo. Então, uma criança pequenininha, é, é óbvio que ela vai demorar um pouco mais de tempo para entender as, o, que que é, o que que ela pode fazer e o que que ela não pode fazer com a raiva, né? Que isso é inteligência emocional, né? Parte da inteligência emocional é você reconhecer o sentimento, então o meu sentimento é raiva. E você gerir. Como que eu vou é, gerir esse sentimento? É o que que eu vou fazer com a raiva. Com a raiva eu posso... É, sei lá, eu posso é, dar um grito dependendo do lugar eu posso eu posso correr, porque assim a, a, a questão é que a emoção ela gera uma energia então essa energia ela tem que ser liberada então você pode ir mostrando a criança meios de liberar essa energia, então a respiração por isso que eu falo pra Elisa, que é pequenininha ó, respira né? e aí você, você vai é, é, fazendo essa energia sair tem criança que correr dá certo, de repente chamar as, as meninas que são um pouco maiorzinhas, é, às vezes elas estão aqui, uma já aqui em casa implicando, implicando com a outra, eu pego, vou fazer uma caminhada, isso funciona muito. É, e aí você, que é o adulto, né, você pode encontrar formas, desenho também funciona aqui com as meninas. Então eu vou, agora para não atropelar as coisas, eu vou falar um pouquinho das meninas das gêmeas, né, das maiores que tem cinco anos. É, eu comecei a trabalhar essa questão de emoção com as meninas por volta de 3 anos e meio para 4 anos, por aí. E aí eu falava muito pra elas, ó, é, começava uma briga entre elas e eu, eu comecei a me importar muito com isso, com essa questão da emoção, principalmente por causa da, das brigas entre elas. E aí, aí elas começavam a briga, tal, tal, aí eu é, chegava e falava, olha, vocês estão com raiva, quando a gente tá com raiva, a gente tem que tentar alguma forma para se acalmar. Então, primeira coisa, tá? vocês estão com raiva uma da outra, se afasta. Porque senão vocês vão acabar se batendo, vão acabar é, falando coisas que não gostariam. Então, calma, vamos se acalmar. E aí, acalmava, e aí eu pegava e ia insistindo, ó, oh, isso que você tá sentindo é raiva. Isso que você tá sentindo é raiva. A raiva a gente não pode bater, a gente não pode isso, a gente não pode aquilo. O que que a gente pode? Eu lembro que uma das primeiras coisas que é, uma das meninas usou, eu não lembro, acho que foi a Isabela, foi o desenho. Eu tinha falado para elas que podia desenhar, podia correr, podia gritar lá fora, não podia gritar aqui dentro de casa, algumas coisas eu falei que podia. E aí eu lembro, assim, que um dia elas tinham brigado e aí a Isabela se afastou, pegou um, a gente tinha um livrinho de desenho, e aí ela rabiscou, eu fiz até um post na época sobre isso, acho que ela já tinha uns quatro anos e pouco. E aí ela rabiscou, rabiscou, mas assim, ela pegou a caneta e rabiscou, assim, com muita raiva mesmo, assim. Mas aquilo ali liberou a energia que ela precisava liberar. Porque a gente não... O que a gente não pode fazer é negar que a criança tá com, tá com aquele sentimento. A gente tem que entender que aquele sentimento existe. É importante, assim, a gente sempre se colocar no lugar. Então, assim, pensa em você. Quando você tá com raiva, aconteceu alguma coisa do trabalho, no seu trabalho. E aí você ficou com muita raiva, com muita raiva. E aí chega um colega seu e fala assim... Ah, mas não é motivo pra você estar tá com raiva. Não, não fica assim não, não fica com raiva não. Mas você sabe que aquele motivo pra você é sim motivo pra estar tá com raiva. Agora, você não pode xingar os seus colegas de trabalho, você não pode bater no seu colega de trabalho. Você tem que encontrar alguma forma de lidar com aquela raiva dentro do seu trabalho. O que, é que você pode fazer? Você não pode sair correndo dentro do seu trabalho. Se você estiver na sua casa, você tem um espaço, você pode correr liberar aquela energia. Mas no trabalho você não pode fazer isso. O que, é que você pode? Sei lá, escutar uma música, um pouco mais, assim, um rock... Sei lá, alguma coisa, assim, que te faça liberar aquilo... Ou trabalhar a respiração... Pra mim, a respiração funciona muito... Quando eu tô com raiva, eu paro, eu preciso... Eu lembro muito, assim, eu pequena... Olha só como é que são as coisas... É, eu lembro que eu ficava com... Eu ficava, assim... Se eu tava com raiva, minha raiva dobrava... Se alguém chegasse e falasse pra mim... Não fica assim, não precisa ficar com raiva... Isso, assim, me dava mais raiva ainda... Eu lembro... É uma coisa, assim, que eu lembro, claramente... Ah, mas não precisa ficar com raiva... É, porque a gente sabe o, o, os nossos motivos. Então, assim, é, quando nós pais chegamos e falamos para os nossos filhos que a gente entende e que tá tudo bem, tá com raiva, é, a gente tá validando aquilo que a criança tá sentindo. Esse sentimento, ele não tem como simplesmente sumir. Ele tem que o, o, a, a palavra já fala, né? Sentimento. Sentimento é para ser sentido. Então, deixa essa criança sentir a raiva, que é uma forma da raiva sair. Porque quanto mais você nega, quanto mais você tenta... É, formas da criança não sentir aquilo, mas vai durar, porque você está você postergando uma coisa que precisa ser sentida. Então, você fala, você valida, deixa a criança sentir aquilo e deixa ela ter o tempo dela. Aqui, para as meninas, eu sempre falo: olha, é, se você precisa se afastar, para mim também isso funciona muito, me afastar do foco ali da, do acontecido, da coisa que está acontecendo. Eu preciso me afastar e eu preciso de paz para minha cabeça para poder é, sentir tudo aquilo. Então é, é importante que a gente é, apresente meios para a criança para que ela consiga externar isso, né? Para que ela consiga soltar isso. E aí depois que a criança chega nesse ponto dela conseguir se acalmar, dela conseguir é, passou tudo mais, aí a gente vai trabalhar essa questão da gestão do sentimento. Olha, é, você não pode bater, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então você tem que pensar meios do que que você pode fazer. Então com as meninas eu converso muito. E assim, sempre a gente tá trabalhando, é um trabalho praticamente diário, né? E acontece alguma coisa, e aí de repente escapuliu, uma é, gritou com a outra, e aí eu falo, olha, lembra, que gritar não pode, a gente não grita aqui em casa, então o que, que você pode fazer? Lembra das coisas que a mamãe já, das opções que a mamãe já deu, o que, que você acha que funciona melhor pra você? Quer fazer uma caminhada? Quer fazer um desenho? Você quer, o que, que você quer fazer? O que, que você acha que pode ajudar? Pergunta também pra criança, às vezes ela tem uma ideia que você não teria, então, a criança que é um pouco maior, ela mesma pode pensar como que ela pode gerir essa emoção. É, mas é importante não negar, é importante validar e entender que ela vai precisar de um tempo para deixar essa energia baixar, porque a, como a emoção, ela gera essa energia, ela vai chegar num, num pico de energia e ela precisa desse tempo para poder baixar. Como eu falei, pensa em você, você com muita raiva de alguma coisa. Você acha que porque alguém chegou e, e falou para você, ah, não... A calma. Calma que isso daí não é nem motivo pra você tá com raiva. Você acha que o simples é, a, 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 só porque a pessoa chegou e falou pra você que não é motivo e que você tem que se acalmar, você vai se acalmar? Não. Se você tá com raiva, aquilo realmente tá ali dentro de você, você vai precisar de um tempo. Ainda que depois você entenda que realmente você não precisava ter ficado com raiva por aquilo. Porque você fez uma interpretação errada, ou porque você... É, não sabia de tudo que estava acontecendo ali, você não tinha conhecimento de todos os fatos, e depois que você teve, você percebeu que você nem precisava ter ficado com raiva, independente de tudo, naquele momento a raiva estava ali, então é isso que a gente tem que entender, independente do motivo, ainda que você não concorde com o motivo do seu filho estar com raiva, você acha que não, nossa que besteira, ele está com raiva por causa disso, é, nossa, ele está com raiva, sei lá, porque o, o, o irmão chegou e tropeçou no pé dele, Aqui acontece muito isso. As meninas, por causa de besteirinha, uma fica com raiva da outra. Ah, encostou. Coisa de irmão, né? Tá sentada na, na mesa e uma topou no pé da outra embaixo da mesa. Aí a outra já acha que é de propósito e fica com raiva. Então, ainda que eu não concorde com aquele motivo, que eu acho que aquilo não é motivo pra estar tá com raiva, é, eu tenho que entender que pra ela, naquele momento, é motivo. Então, o que, que eu posso fazer é ajudar ela a lembrar os meios que ela tem pra se acalmar. Então, primeira coisa... Lembra pra criança que ela tem meios de se acalmar, então se for uma criança pequena, você pode usar aquele negócio da respiração, ó, respira, tal, é, se você tem uma criança pequena, pesquisa aí no Google o, o episódio do Daniel Tigre, Daniel Tigre, raiva, vai aparecer, e aí se for uma criança maior, você já fala, olha, quer, vamos, vamos acalmar, você quer andar um pouco lá fora, eu ando com você, você quer fazer um desenho, eu te ajudo, pego um papel aqui, vamos acalmar, encontra algum meio de, de, de se acalmar. E aí depois, você vai lá e ajuda na gestão, olha, lembra que você fez isso daqui, ó, você, sei lá, deu um tapa na sua irmã, ou você gritou com a sua irmã, lembra que isso daqui não pode, tudo bem você ter ficado com raiva, mas não pode fazer isso, e eu lembrei de mais uma coisa que aqui começou a acontecer muito quando eu comecei a trabalhar essa questão de entender o que é a raiva, de sentir essa raiva, de se permitir sentir essa raiva, é, começou a acontecer muito delas, é, como é que eu vou falar assim, se afundarem naquela raiva, tipo assim, é, acontecia um episódio, acontece, né, sempre acontece alguma coisa, e aí uma ficou com raiva da outra. Aí vem aqui pro quarto, e aí o chora, que também é uma forma de liberar raiva, né, chorar. Eu choro muito quando eu tô com raiva, isso é uma coisa super normal pra mim. Se eu tô com raiva, uma das formas de liberar minha raiva é o choro. E aí vem aqui pro quarto, chora, faz um desenho, alguma coisa, tal, e fica. Aí vem aqui verificar como é que tá, tal, e aí... Melhorou, já passou a raiva? Ah, passou. Mas eu ainda não quero brincar, não quero é, falar com ela, não quero olhar pra ela, porque eu acho que ainda tô com um pouco de raiva. E aí começa. Ah, por quê? Porque não sei o quê, não sei o quê. E eu comecei a perceber que elas começaram a prolongar a raiva. Tipo assim, ah, entende que aquela emoção saiu, que não tá mais sentindo aquilo mas ainda não quero olhar para a cara da minha irmã, não quero brincar com a minha irmã, não quero falar com a minha irmã, e aí eu peguei e comecei a pensar, não, peraí, tem alguma coisa aí porque elas estão postergando demais essa raiva. Mas por que você não quer brincar com sua irmã? Sua raiva não passou? Ah, passou, mas é porque ainda tem um pouquinho aqui. Ah, mas é porque eu não quero brincar com ela ainda. Não, se você não quer brincar, ainda tem alguma coisa aí. E aí eu comecei a mostrar para elas, comecei a conversar e explicar que às vezes as pessoas fazem coisas... É, que não gostaria, ou que foi sem querer, ou que se arrependeu. E aí a gente tem que procurar lembrar que aquilo que aconteceu é, com aquela pessoa, de repente, no caso, foi com a irmã, é, não tem uma importância tão grande diante do amor ou da amizade que ela tem por aquela pessoa. Então, assim, que as pessoas erram, que é, a gente tem que aprender a perdoar, e que o, a raiva a gente tem que sentir, mas a gente não tem que guardar, a gente não tem que ficar cultivando. Então isso eu tô trabalhando nelas ainda, é uma coisa que, como eu falei, não é uma coisa rápida. A gente não vai é, trabalhar o controle emocional da criança e achar que ela já vai virar uma criança equilibrada do dia para noite, não é isso? Então assim, vendo que elas estavam cultivando, que essa raiva tava demorando demais, às vezes passava meia hora e ainda não queria brincar com o irmão, ué, por que você não quer brincar com sua irmã, a raiva não já passou, ah, mas eu não quero ainda. Então, pera lá, vamos lá, o que, que sua irmã fez? Ah, porque ela é, pegou o controle da minha mão e, e mudou sem me perguntar. Tá, tudo bem, mas você acha que isso é motivo pra você ainda estar com raiva dela? Ó, oh, vamos perceber, será que você realmente ainda tá com raiva dela? Quando você tá com raiva, você fica assim, você não dá vontade de bater, você não dá vontade de gritar, você, você ainda tá com essa vontade? Não, então você não tá mais com raiva. Então, vamos pensar, se você não tá mais com raiva... Então, acho que já dá pra você voltar a brincar com ela. Lembra que ela é sua irmã, ela gosta de você, ela fez aquilo, mas as pessoas erram. Então, assim, você tem que ir conduzindo a criança pra ela ir entendendo, né, como que as coisas podem acontecer. Então, assim, a, a pessoa pode errar, algum, sei lá, alguma coisa aconteceu, mas de repente aquilo não é motivo pra você ficar, sei lá, o, o dia inteiro sem brincar com a sua irmã por causa disso. E sempre fala, olha, você tá deixando de brincar, de se divertir por causa de um, porque ela tomou o controle da sua mão, já até pediu desculpa. Então, acho que já tá na hora de virar a página, né? Vamos pensar se já não dá pra você voltar a brincar com ela. Então, isso é uma coisa que eu ainda conduzo muito com elas, porque elas ainda têm essa tendência de sentir demais essa raiva, de não conseguir ainda gerenciar essa parte do voltar, porque isso também é, 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 faz parte da, da, do controle emocional, né? Você para pra pensar você, né? A gente, quando a gente tá com raiva, a, gente, a raiva vem, então ela cresce, fica aquela coisa assim que a gente dá vontade de, de dar um tapa em um, Aí a gente encontra um meio de se acalmar, respira tal, se acalma. E passou, acalmei. Mas aquela pessoa que me causou alguma coisa, eu ainda fico assim, né? Tipo, ah, não quero nem olhar na cara ainda. A raiva, a emoção em si passou, só que ainda ficou alguma coisa. Então, eu tenho que parar pra pensar, levar pro racional. Poxa, aquela pessoa é uma pessoa que eu gosto? É uma amiga? Será que ela fez sem querer? Ela já até me pediu desculpa, então... Não, peraí, deixa eu passar por cima, vou virar a página de repente não vale a pena, alguma pessoa realmente que só vai me causar mal e que eu quero a distância mesmo, então, assim, a gente tem que pensar, né, a gente tem que voltar o nosso emocional pro lugar e pensar sobre, raciocinar sobre aquele acontecimento, pensar sobre aquele acontecimento, pra gente saber o que, que a gente pode fazer com aquilo, né, não, de repente, eu, ela já me pediu desculpa, então, vou passar por cima disso e esquecer, né, vou, vou deixar para lá. Então, é isso, eu acho que a gente tem que tentar é, aos poucos, né, e e conversando com os nossos filhos e mostrando para eles, sobre essas para eles né, sobre essas emoções. E sempre se colocar no lugar, eu acho que é muito importante, uma coisa assim, que é um exercício, não é fácil, mas entender que a criança tem sim é, que sentir esse é, esses sentimentos, né, e que por mais que seja difícil pra gente, a gente vê ali a criança dando birra, a gente vê a criança chorando, e a gente quer resolver aquilo ali na hora, a gente quer que a criança pare com aquilo, a gente quer interromper aquilo, mas a gente tem que entender que ali tem um sentimento grande ali dentro, né? E que a criança tá ali sem saber lidar com aquilo. Então, é com, muita, é com muito trabalho, é com muita dedicação, é, dia a dia, passo a passo, que a gente vai aprendendo a conduzir as crianças. Então, assim, a coisa não é uma mágica, você não vai aprender do dia pra noite, não foi assim comigo. Eu não consegui é, começar essa, essa gestão desse controle das meninas é, do dia pra noite. Eu fui lendo, fui assistindo vídeos entendendo o tanto que era importante pra elas o quanto as coisas foram fluindo melhor à medida que elas foram entendendo essas emoções delas as brigas entre elas foram diminuindo também, então assim é, é muito importante a gente validar a gente entender que a criança sente também, assim como a gente e que você simplesmente ignorar e achar que ela não pode sentir que ela tem que parar com aquilo a é besteira, é frescura é, que a criança ah, é a criança pequena, ela não nem sente essas coisas. Isso daí é frescura, é birra, é não sei o quê. Então, não é assim que a gente vai resolver, né? A gente tem que tentar entender que ali é um, é um ser humano, né? Um mini-ser um mini humano e que a gente tem que... Que vem com todo o pacote, né? É, nós somos adultos, a gente tem essas, a, um controle maior, né? Apesar de que tem muito adulto que nem tem tanto assim. Mas é, é construindo a base ali, me, ali, né? Lá na infância é muito importante a gente dar importância para isso, para essa gestão das, das emoções, porque isso é uma construção que vai, você vai construindo ali degrau a degrau até chegar na adolescência, na fase adulta, e isso vai ser muito importante para a criança, ter essa base emocional, assim como a gente não tem como aprender a matemática, a gente chegar lá na matemática, na matemática financeira, é, cálculo e tudo mais, se a gente não tiver a, a base da matemática ali do, dos primeiros anos de escola, então, assim, se a gente não tem a base, a gente não tem como chegar lá no topo. Então, assim, é construindo ali, é dando exemplo, é gerindo as suas emoções, é se controlando, é trabalhando seu autocontrole, é trabalhando o autoconhecimento, é se conhecendo e passando o exemplo pro seu filho e conduzindo o seu filho, que a gente vai conseguir lá na frente ter um resultado que a gente vê é, pessoas emocionalmente equilibradas, né? Então, assim, é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Lógico que a gente não, não quer é, ah, que seja um Buda, que seja, que bom se for, né? Mas não é isso, não é isso, não é que a criança tenha aquele, chegue na fase adulta com aquele autocontrole absurdo, não é isso. Mas é uma, a gente quer que seja um adulto que tenha é, conhecimento, né? Do, do, das suas emoções e que consiga gerir de uma forma equilibrada, né? Que não cause danos para outras pessoas, não cause, cause danos para ela mesma e que é, contribua aí para a sociedade, né, de, de certa forma, porque a gente tem que pensar que os nossos filhos, é, eles vão crescer, vão virar adultos e é, vão, vão fazer parte da sociedade. Então, assim, é, a gente está entregando, a gente está fazendo um bem para todo mundo, não só para nós e para os nossos filhos, mas para a sociedade como um todo, né. A gente ensinando essas crianças aí desde cedo como que elas podem lidar para não virar um adulto que na menor, é, ou qualquer coisa que acontece aí quebrando o vidro de carro, Sai chutando, batendo nas pessoas, então assim, é isso é falta de inteligência, inteligência emocional, falta de controle emocional, falta de saber como gerir essas emoções, né? Então é isso, eu espero que é, esse vídeo contribua aí de alguma forma para você começar aí a plantar a sementinha aí do controle emocional no seu filho. E é, se não foi o suficiente tudo isso que eu falei, dá uma olhada, eu tenho algumas postagens que eu dou, que eu conto algumas coisas da, das minhas filhas no Instagram, mãe das Isas, e eu conto algumas coisas que eu já que já aconteceu, alguns episódios tal, e pesquisa também sobre o assunto, acho que nós pais temos que é, nos interessar mais, sabe, em estudar, em ler, em pesquisar, é, é muito importante a gente construir a base para os nossos filhos, né? Então é isso, é, eu espero que você tenha gostado, se você chegou até aqui e até o próximo vídeo.